0: Astral, podcast que Marcelo Glazer convida os maiores mentes brasileiras para conversar sobre assuntos diversos, desde ciência, espiritualidade, cultura e ambientalismo. Não se esqueça de seguir em qualquer plataforma de streaming que você esteja acompanhando. Vamos lá!
1: Alô, pessoal! Boa noite a todo mundo! Eu tô super animado hoje porque esse nosso convidado para o Papo Astral é um cara muito, muito especial. E é uma pessoa que eu já conheço há um tempão e ele vai contar essa história para a gente e a gente vai conversar um pouco sobre a carreira do Pedro Luz, que é uma carreira que realmente tem assim, uma trajetória que parece um cometa, sabe? Ela começou e decolou e está ajudando muito, muito a divulgação científica no Brasil, como as pessoas olham para a ciência com uma cara diferente e eu acho isso uma coisa absolutamente fundamental. Antes da gente começar, aqueles anúncios que eu sempre dou, né? Então, lembrem-se de que talvez alguns de vocês não sejam ainda membros do meu canal. Então, sejam muito bem-vindos. E se vocês quiserem, por favor, tornem-se membros ou pelo menos se inscrevam no canal também, ok? Que é uma coisa que é super importante para a gente continuar crescendo. E a gente também está crescendo bastante rapidamente. Esse nosso canal está em alta e eu devo isso tudo a vocês. A, a, a persistência, a paciência e a devoção de vocês de estarem junto comigo duas vezes, às vezes até mais por semana, acompanhando esses conteúdos todos. Então isso é super legal, isso me deixa muito feliz, né? É uma dimensão completamente diferente da minha carreira, né? Eu já sou divulgador de ciência desde que quase que antes do Pedro nascer <risos> essencialmente, né? mas eu acho assim que é legal a gente ir mudando um pouco a nossa trajetória ao longo do caminho. E o caminho agora, especialmente nesse ano de pandemia, é o caminho do YouTube, em que a gente pode realmente dar esse conteúdo para vocês de uma forma direta, sem intermediação de televisão, de jornal, de revista. Então, nós falando diretamente para vocês, isso tanto para mim quanto para o Pedro, é uma coisa profundamente gratificante. Então, sem mais delongas, é, deixa eu chamar o Pedro aqui, mas antes lembrem se que tudo que acontece no canal está na nossa conta no Telegram. Então, se você não entrou ainda no Telegram, dá uma olhada lá, t.me barra Marcelo Glazer, e lá no Telegram vocês podem ver todas as atividades que a gente está tendo, não só nesse canal, como um bando de outras coisas que eu faço também, palestras, etc., ensaios e tudo mais, ok? Então... Ok, Pedro, entra aí para a gente começar logo essa nossa conversa. Olha ele.
0: Olá, tudo bem, pessoal? Tudo certinho? É um grande é. prazer, uma grande honra estar aqui hoje.
1: Pois é, né, Pedro? A gente estava conversando aqui e, aliás, o seu primo está aqui, né? O Eduardo está assistindo a gente e ele, ele tem uma foto que eu usei, que eu usei para divulgar esse nosso encontro e que você também divulgou é, no vídeo fantástico que você acabou de lançar para comemorar. Super merecidamente seus 2 milhões de inscritos. Olha só, pessoal. Se vocês não sabiam disso, saibam: o Pedro acabou de alcançar 2 milhões de pessoas.
0: Então... Eu nem sabia que isso era uma possibilidade quando eu comecei a fazer os vídeos, para ser bem sincero. E até a história dessa foto é interessante, né? Até a gente estava conversando e eu acho que o Duda, meu primo, até comentou aqui que era 2013, eu ainda estava no ano de vestibular, decidindo o que eu ia fazer da vida, e eu lembro que pintou essa oportunidade de ver uma palestra é, sua em Florianópolis, acho que era Fronteiras da Ciência, Fronteiras do Pensamento. Fronteiras um, do Pensamento. É, e aí a gente foi até Florianópolis assistir, e com certeza foi uma das coisas que me impulsionou a decidir seguir física como carreira.
1: E eu acho que foi uma palestra sobre a importância do planeta Terra no, no, e da humanidade num contexto cósmico maior, né, quer dizer.
0: E foi muito legal que depois teve uma sessão, de, uma sessão de perguntas no final também, que as perguntas eram bem legais do pessoal, e foi a primeira experiência que eu tive, na verdade, com uma palestra desse tipo, digamos, então foi uma, foi super, é que eu vim de uma cidade do interior de Santa Catarina, querendo ou não, então a gente não tinha muito desse tipo de eventos por lá, então... Foi logo meu primeiro contato assim, com Florianópolis, que seria a cidade que eu iria provavelmente estudar ah. na UFSC, e também com a palestra de física, que era algo que eu sempre lia livros, mas nunca tinha vivenciado nada pessoalmente.
1: Mas você sabe que a verdade é que, infelizmente, né, a ciência tem pouquíssimo espaço em geral. Né? Eu acho que essa grande revolução que a gente está vivendo agora é porque nós não dependemos mais desses meios de comunicação mais, mais conhecidos, né? Então, cá entre nós, físico ou cientista em geral, dando uma palestra pública, uma coisa era uma coisa extremamente rara.
0: Sim. Né? Ah, imagino que até essas grandes redes de palestra, era até difícil, talvez, de chamar pessoas da ciência ou da física em geral, porque talvez eles até tinham um certo... Sabe aquele estereótipo de que ah, isso não vai ser ent... oh, a foto na tela? <risos> Eu era muito diferente, olha isso. <risos> 2013, tá vendo só? 2013. Sem barba,
1: cabelo curto.
0: Eu era um adolescentão nessa foto aí.
1: Mas é, pois é, depois você chega numa certa idade, você muda menos, né? Como vocês podem ver nessa foto aí, oito <risos> anos atrás, mudei um pouco menos de cabelo e tal, mas não muito assim. Muito engraçado, fantástico isso. Mas eu acho que na minha carreira eu meio que senti um pouco isso, né? porque eu acho que eu passei por todos os meios de comunicação possíveis em termos de divulgação científica, né? começando com um livro, começou com um livro, e depois Folha, Folha de São Paulo, Coluna, e Fantástico, e Globo Ciência, e Discovery, não sei o quê. Mas isso que a gente está fazendo agora, e que você é um, um dos expoentes, sem dúvida nenhuma, no Brasil, é diferente. Né? Então, eu queria te perguntar, conta um pouquinho, assim, como que você foi, tá bom, você foi fazer física na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí, o que que aconteceu? Por que que claro. você resolveu esse caminho seu? Não, eu, você fazia engenharia, né?
0: Eu fazia engenharia elétrica, eu, eu na verdade, eu prestei vestibular para engenharia elétrica, aí eu comecei, eu fiz seis meses de engenharia elétrica, só que eu, eu já sabia que eu queria física, sabe, só que... No Brasil, tem toda aquela parte de meio que de pressão de fazer uma engenharia ou medicina, sabe? Pelo menos aqui tinha muito isso culturalmente, assim. E eu até lembro que eu tinha... Um, a, a gente era muito chegado nos professores no colégio que eu estudava. E a gente, de vez em quando, fazia alguns encontros de professores e alunos. E eu lembro de estar conversando com o meu professor de física, meu professor de matemática, junto com meus amigos. E aí, faltava, acho que três meses para o vestibular, e eu comentei algo assim, tipo, pô, eu acho que eu vou fazer física, né? Vou prestar física. E eu lembro que um dos meus professores... Um deles ficou tipo, super animado, sabe? Falou, não, isso aí, vamos lá, faz isso aí mesmo. <risos> e o outro, ao mesmo tempo, ele ficou meio... Não, física? Não, faz uma engenharia, né? Tipo, faz uma... Sabe? E a gente, a gente leva muito esse estereótipo a sério, assim, essa concepção totalmente errada de o que é o curso de física no Brasil, a profissão de físico no Brasil.
1: Com certeza. E os seus pais e sua família, o que, que eles pensavam? Eles fizeram alguma pressão para você ou não?
0: Na minha família, o meu avô era médico, e eu tenho uma irmã, que é mais velha, então, quando ela decidiu não fazer medicina, ficou, assim, ninguém nunca pressionou pra fazer medicina, mas, obviamente, sempre existiu, sabe aquele, aquele... É a continuação, né? É, quem que vai continuar o legado, sabe, uhum. quem que vai continuar, e, obviamente, ninguém pressionava nisso na minha família, mas existia essa, dava pra sentir no ar isso, sabe, mas totalmente, tipo, tranquilo, assim. E aí meus pais, quando eu falei que eu ia fazer engenharia elétrica, eles adoraram a ideia, assim, né, tipo, eles totalmente tranquilo eu lembro que eu tinha um vizinho, que o seu Krieger, que ele era engenheiro eletricista, e aí ele, eu, eu, a gente agendou uma conversa com ele, ele foi lá em casa, eu comecei a conversar perguntando como que era o mercado de trabalho, como que era a profissão, e aí pronto, já tava estabelecido, né, e aí, depois de seis meses fazendo engenharia elétrica, eu lembro que eu cheguei um dia em casa e falei para meus pais, olha, eu não aguento mais isso, eu, tipo, <risos> eu vou pedir transferência para física, Aí, em um primeiro momento, meus pais ficaram assustados, assim, né, porque o que eles sempre ouviram foi que era uma profissão do Brasil meio sem futuro, eu que ia ser professor, e como se fosse uma coisa até ruim, sabe, mas hum. eu não culpo eles, porque realmente essa era a imagem que era passada, sabe, isso era o que sempre era dito. Mas depois eu conversei com eles, eu mostrei, tipo, alguns... Na época existia, sabe aqueles aquelas revistas de estudante, assim, que vai mostrando é, prospecção de curso, de futuro, de mercado de trabalho? Eu mostrei uma daquelas para eles e mostrei, tipo, assim, todo o campo de atuação que um físico pode ter no Brasil. E eles ficaram super tranquilos. Porque, no fim, que eles ótimo. sempre me apoiaram, sabe? Independente de qual fosse a escolha, eles iam estar apoiando. Eles só, eles só ficaram com medo que é natural de paz, eu imagino, no começo
1: você sabe que a gente tem uma história muito parecida? Né? porque eu também queria fazer física né? mas o meu pai era dentista, então pelo menos eu tive a sorte que um dos meus irmãos mais velhos que deve estar assistindo a gente que ele não perde uma, ele também foi dentista. então eu não tinha essa, esse, esse encargo, vamos dizer assim. mas quando eu falei para meu pai que eu queria fazer física, falou: você tá louco, quem que vai te pagar para contar estrelas? Eu falei, mas pai físico não conta estrela, não faz mal, o Brasil precisa de engenheiros. É a mesma coisa. E aí ele falou, e como você gosta de matemática, de física, de química, faz de engenharia química, que é uma coisa diferente tal. Daí eu fui fazer engenharia química no FRJ. E eu não sei exatamente isso, eu quero que você me conte um pouquinho como que aconteceu essa tua transição, mas no meu caso, no, os primeiros dois anos do curso de engenharia, são o um curso básico né, que eles chamam, são muito parecidos com os primeiros dois anos de física. Tem que fazer física 1, tem que fazer cálculo 1, essas coisas com a diferença de que, no caso da engenharia química, eu tinha que fazer química, né? química analítica, química orgânica. E eu era um desastre, eu tirei um zero na minha vida, foi um zero no laboratório de química analítica, eu não conseguia acertar uma resposta, eu só passei no curso porque tinha parte teórica, que era 60%. Então ficou claro para mim que o meu negócio era física, e aí eu consegui uma bolsa de iniciação científica do CNPq, logo no início do segundo ano, para estudar a teoria da relatividade com um cara do departamento de física, para, de repente, fazer engenharia nuclear, não sei o quê. Obviamente, não deu certo. Então, ali que foi o meu ponto meio que de transição. Como é que você... O que, que aconteceu nesses primeiros seis meses? É rápido, né? Assim,
0: para você mudar de ideia. Eu acho que duas coisas que estão na minha cabeça que aconteceram muito claramente. A primeira, igualmente, na UPSC, a engenharia elétrica, ela era curso que mais tinha grade parecida com física nos primeiros dois anos. Sim. E das da, outras engenharias, a única diferença é que tinha cálculo A, em vez de cálculo 1, que é uma carga horária um pouco menor. E era a única diferença. De resto, era tudo a mesma coisa. E, óbvio, tinha algumas matérias próprias da, da, do curso de engenharia elétrica. Uma delas era um laboratório de... Eu esqueci exatamente o nome da matéria, mas era como se fosse é um circuito. laboratório de... É, era circuito, tipo um laboratório de circuitos. E eu lembro que a gente fez um circuito que, para se passasse um sinal de corrente, eu, o circuito deixava aquele sinal passar. Caso contrário, zerava tudo. E, basicamente, a gente tinha construído um circuito que fazia. Era mil vezes por segundo a frequência do, do, daquilo. E eu comecei a pensar e ficar maravilhado. Tipo, nossa, olha só, se a gente fez um circuito que ele responde uma pergunta sim ou não mil vezes. É como se estivesse processando informação, tipo, mil vezes por segundo. E eu lembro de ter ficado maravilhado com aquilo, assim. E eu virei para o lado, para o meu amigo que estava sentado do meu lado eu falei, cara, olha só o que a gente fez. A gente fez um circuito que responde essa pergunta mil vezes por segundo. ele falou, né, tá legal. Pedro, agora volta a fazer um negócio aí, porque eu preciso terminar o meu aqui. <risos> e ali eu já percebi que, tipo assim, os meus os meus objetos de maravilhação, assim de ficar, tipo, surpreso com as coisas e maravilhado com as coisas, não era o mesmo que os meus amigos naquele ambiente, sabe? Uhum. O foco das pessoas era muito outro. E eu comecei a me sentir meio fora ali, sabe? Eu comecei a me sentir meio, ah, acho que... Não tô muito no meu lugar. E aí, para mim, a gota da água foi quando eu tive uma aula de... É, acho que era a introdução em engenharia elétrica, em que, na época, a pessoa que dava aquela matéria, ela começou a fazer alguns, algumas dicas, né? De como ser um, um engenheiro de sucesso. E entre essas dicas estavam dicas, tipo assim, de, de higiene pessoal, sabe? Umas coisas assim. Daí eu pensei, olha, eu, eu não nasci para isso, sabe? Eu acho que o negócio é física mesmo e eu vou lá, sabe?
1: E aí você fez a transferência, foi uma decisão assim feliz para você? Ó.
0: Ah, sem peso na consciência. Eu estranhei um pouco depois quando eu entrei em física, que era basicamente todo mundo parecido comigo. Todo mundo maluco igual eu, sabe? Então eu me senti em casa logo nas primeiras matérias, assim. Só que a minha transferência, ela demorou. É como se eu tivesse feito o primeiro ano inteiro de engenharia elétrica, porque no segundo semestre eu já estava fazendo as matérias de física da grade. Só que eu ainda não estava oficialmente no curso de Física. Sim. Então, eu já estava ali seis meses depois fazendo a matéria de Física, só que sem estar no curso oficialmente ainda.
1: Entendi. Pois é. E aí? Aí, eventualmente, essa, essa vontade de ensinar, de divulgar conhecimento, deve, ter uma,
0: deve, deve ser
1: uma coisa que você já tinha, mas que, obviamente, foi amadurecendo à medida em que você foi aprendendo mais
0: na universidade. O Ciência Todo Dia ele já existia antes de eu entrar na faculdade. Olha eu só. já tinha o canal. Só que ele era uma versão rudimentar do canal, né? Assim, era eu com os meus conhecimentos limitados fazendo vídeos sobre aquelas coisas. Eu, tipo, tentava <risos> lidar com vídeos... Tipo assim, eu pegava conhecimento em livros ou vídeos no exterior e aí tentava reaplicar aquilo e fazer um vídeo mais voltado para a linguagem brasileira, sabe? Para o que a gente está acostumado aqui. E quando eu entrei na faculdade, uma das minhas justificativas de mudar para física foi justamente... Olha, eu acho que faz total sentido na minha carreira, sabe? Eu ainda, obviamente o Ciência Todo Dia não tinha nenhum tamanho grande, ele tinha, acho que, 30 mil ou 40 mil inscritos, sabe? Era uma coisa pequena. É, na época, assim, tipo... Só que ele já era relevante, eu diria, dentro do, do espaço de divulgação científica no Brasil. Só que eu pensei, ah, essa é a progressão natural da minha carreira, sabe? Eu acho que, tipo, faz total sentido casar o que eu amo com a minha... A segunda coisa que eu amo, que é fazer vídeos, é linguagem audiovisual, uhum. e aí continuar os vídeos. E, na época, até eu fui convidado logo ali em 2014 surgiu a oportunidade de eu fazer alguns vídeos para Khan Academy, que é aquele uh, plataforma de ensino e eu fiz alguns vídeos quando eles estavam traduzindo as coisas para português. Então já naquela época eu já estava totalmente envolvido e maravilhado com dar aulas, com ensinar, óbvio matérias que eu já tinha passado, coisas que eu já tinha aprendido, mas ainda assim foi uma experiência muito agregadora para minha carreira eu acho, sabe até para tipo assim aprender como ensinar alguma coisa.
1: Aprender como ensinar e também a credibilidade como divulgador de ciência, né, quer dizer, você com, com diploma de físico, você obviamente cursou as matérias, você sabe as coisas, entendeu, e, né, e te permite também aprender mais, continuar aprendendo, né, esse aqui é o grande...
0: Só que aí que tá, eu acho o, o grande divisor, assim, de caminhos, eu, por exemplo, eu não me formei ainda em física, falta ah, é? um... Faltam três semestres para me formar, porque <risos> chegou num ponto da carreira em que eu tive que. Eu, basicamente, eu estava trabalhando 40, 50 horas por semana no canal, e Caramba. eu cheguei Já. num ponto em que eu tive que decidir: ok, o canal tá crescendo e eu posso agora ou focar nele, ou continuar o curso. E eu sabia que, independente do que eu escolhesse, eu continuaria minha graduação e iria me formar em um segundo momento, né? E faz dois anos essa decisão. Eu decidi: eu nunca vou ter essa chance de novo de seguir com o canal de ciência, eu não sei tipo assim, se alguma outra vez eu vou ter essa chance, é uma coisa nova, tipo assim, que ninguém fez ainda, eu tô num espaço de relevância, e aí eu segui com ciência todo dia, o resultado é o que a gente vê hoje, deu certo, e agora, esse ano, eu me inscrevi de novo para terminar a graduação, os últimos semestres que faltam, tô só esperando Caramba. o resultado para ver se eu vou conseguir voltar.
1: Caramba, que legal, que interessante isso, então você realmente foi de cabeça na divulgação, muito bacana, isso é uma coisa que também envolve uma coragem muito grande, né? Você tem que ter uma certa coragem pra fazer isso.
0: Existe uma linha muito tênue entre <risos> coragem e estupidez, sabe? Mas, <risos> olhando em retrospecto, eu, foi a decisão mais difícil que eu já fiz na minha carreira. Tipo, indiscutivelmente, sabe? Foi, é, meu, meus pais me apoiaram, mas também ficaram tipo, com o um pé atrás, assim. Uhum. Só que, olhando em retrospecto, eu acho que foi a decisão correta, sabe? E até pra me para me dar esse respaldo que eu sentia que eu precisava, de tipo, ah, ok, já que então faltam três semestres para me formar, onde eu não sou formado, como que eu vou fazer? Eu contratei roteiristas para escrever comigo e todos eles têm mestrado e doutorado. Hum. Então, eu criei um corpo de roteiristas em volta do Ciência Todo-Dia, justamente para garantir essa verificação do conteúdo, sabe? Para garantir que tudo que está sendo passado no Ciência Todo-Dia é tipo, verdade e tá embasado em artigos.
1: Muito bom. E a verdade é a seguinte, né que um, as decisões que são mais relevantes na vida da gente são as decisões que, em geral, envolvem um risco alto. É. Eu acho que se você sempre seguir o caminho mais fácil, a sua vida vai ser meio banal, assim vamos dizer assim. né As grandes guinadas que a gente dá na vida são as guinadas que envolvem um certo risco, mas que também fazem com que você cresça de uma forma maior, talvez, né? Então, pô, você fez isso e agora você está achando um, um espaço aí para você poder, talvez, terminar né? e, quem sabe, continuar também, né? porque aí, talvez você se empolgue e alto, ah, quero fazer um mestrado, um doutorado, não sei, quem sabe, né? aos
0: poucos. É, eu até acho que no meu plano de carreira médio prazo eu não penso necessariamente em seguir carreira acadêmica agora, uhum. porque eu acho que eu consigo causar um impacto maior, positivo, para o mundo que eu vivo se eu fizer os vídeos do Ciência Todo Dia. Eu acho que eu encontrei... Eu tive a sorte, a felicidade, eu acho, de encontrar um, um motivo feliz de existência muito cedo na minha vida, sabe? Um uhum. propósito de existência muito cedo. Que, óbvio, a gente não nasce com propósito, a gente monta o nosso próprio, né? Uhum. E eu acho que eu encontrei o meu muito cedo.
1: Isso é muito bacana, porque eu, eu imagino que se você não tivesse feito nada disso e tivesse continuado no caminho mais canônico, mais tradicional e tal você é ser um grande professor, né? quer dizer, então o que você está fazendo é você transformou a sua sala de aula no Brasil. O Brasil é a sua sala de aula e, eventualmente, se você traduzir seus vídeos para outras línguas, o mundo é a sua sala de aula, né? não tem nada que diga que você só precisa dar aula para 15, 20 pessoas ali na sua frente, né? Então, isso é uma coisa importante, mas também é uma coisa que tem uma responsabilidade muito grande, né?
0: E essa questão da responsabilidade é uma das coisas que mais me faz pensar. Por isso que eu acho que tão cedo eu já peguei roteiristas para trabalhar comigo. Uhum. Pra... Até um deles é um grande amigo meu, até do meu podcast, o Greg, que está sempre ali comigo, me ajudando nos roteiros. Porque justamente é, é, eu entendo a responsabilidade social que o Ciência Todo Dia tomou hoje. Eu entendo que são 5 milhões de brasileiros que mensalmente estão vendo os meus vídeos. E eu entendo que eu tenho uma responsabilidade muito grande com todo mundo. E é justamente por isso que eu faço esse esforço para passar o melhor conteúdo que eu consigo, dado os orçamentos, dado o dado que é possível, sabe?
1: E, e, obviamente, essa ideia de você ensinar encantando as pessoas, né? essa ideia que eu chamo, eu gosto de usar uma palavra que eu nem sei se existe em português, que é maravilhamento.
0: É eu de... adoro essa palavra se ela não existir por favor vamos vamos normalizar essa palavra eu,
1: eu costumo usar porque para mim porque em inglês existe essa palavra chama de wonderment que é a ideia de você ter esse maravilhamento com as coisas que são maiores do que você né e que no meu caso tem assim um encantamento espiritual com relação ao mundo e nosso lugar nele e a nossa capacidade de poder gerar conhecimento e dar sentido às coisas e você Poder dividir isso e inspirar as pessoas é absolutamente incrível. Eu ia te perguntar uma coisa com relação a isso antes até esqueci, mas agora voltou. Você teve alguma pessoa, algum mentor ou mentoras que foram importantes assim na sua carreira ou é tudo self-made?
0: Não, eu acho que eu tive vários. E eu acho que a pessoa que eu sou hoje foi a construção de diversos pedaços de pessoas que me ajudaram a construir chegar onde eu sou. Desde professores que eu sempre me inspirei, até no YouTube, especificamente, eu tive ótimos mentores, que nem o Rafael Procópio, do Matemática Rio, que uhum. me ajudou muito na carreira. O Ives Urquiza, do Física Total, também. O Atila do Nerdologia. Eu ele acho que, que o Atila foi uma das primeiras pessoas que abriu os meus olhos para o potencial que o Ciência Todo Dia tinha. Uhum. Na época, eu acho que foi em 2014, quando eu conheci ele pela primeira vez, que ele foi dar uma palestra na UFSC, inclusive. E sobre divulgação científica, tava bem, assim, eu acho que ninguém levava o YouTube seriamente, sabe, ah, como divulgação é. científica, ainda era uma coisa muito nova, e eu lembro que ele foi lá e conversou comigo, e naquela época, assim, eu ganhei um grande respeito e admiração por ele, porque ele abriu meus olhos e falou, Pedro, tipo, se tu continuar assim, se tudo der certo, tipo, olha só onde que tu pode chegar, sabe, olha, tipo, o potencial que teu projeto tem de alcançar, e... Spoiler, cinco anos, seis anos depois, sim, alcançou, sabe? Então eu fico muito feliz com isso.
1: O Atlas teve com a gente, a gente teve uma conversa fantástica com ele. né? Assim, é, e, e ele é um cara que realmente está fazendo um trabalho muito importante que meio que está indo numa direção... Que é quase que um serviço de educação civil, né? Assim, em termos de saneamento básico, né? O que, uhum. que é, especialmente agora na pandemia, né? Ele meio que assumiu um papel assim, que é. Bom, já que o governo não faz, ele está fazendo uma parte disso também, né? E eu queria te perguntar isso: assim, você sente um pouco essa necessidade de... dessa missão ou você está tentando. Ficar meio apolítico, ligado mais no conteúdo científico. Porque tem de tudo. Ver o Felipe Neto, por exemplo, né? Super uhum. politizado e tal, no conteúdo dele.
0: Eu sempre adotei uma estratégia, desde o começo da carreira, de tentar ao máximo dialogar com todos os lados. Uhum. E isso por si próprio é controverso. Eu entendo que tem várias pessoas que não vão concordar comigo nisso. Que elas vão achar que eu deveria sempre estar tomando um lado e defendendo esse lado. E eu acho que essas pessoas tão certas de acordo com a estratégia dela, sabe? Eu acho que faz sentido essa estratégia. Só que eu quero sempre tentar levar a ciência para o máximo de pessoas possível, independente de quem que elas votam ou no que que elas acreditam, sabe? E para fazer isso, eu preciso... Eu preciso falar com calma. Eu preciso ter cautela nas coisas que eu vou... Como que eu vou dialogar com essas pessoas. Uhum. Porque eu não posso chegar com os dois pés na porta e esperar uma pessoa me ouvir depois disso, sabe? Eu não posso é, ser rude com alguém e esperar que ela vá me ouvir de bom, tipo, totalmente, ah, ok, esse cara, tá vou ouvir tudo que ele tá dizendo, apesar de ele ter me xingado há, tipo, 30 dias atrás, sabe? Eu acho que isso não funciona. Então eu sempre tento ter essa parte meio do diálogo, sabe? Tipo, de, uma, sei lá, juntar todas as partes para tentar fazer todo mundo trabalhar em prol de alguma coisa.
1: Uhum. Interessante você falar isso, porque eu de uma certa forma, num mundo um pouco diferente e tal, vários colegas meus também criticam uma coisa que eu costumo fazer, que é falar com pessoas religiosas, conversar com pessoas que são religiosas e várias religiões diferentes. né Porque o perfil mais tradicional, né, vamos dizer assim, do cientista... Que nem é verdadeiro, né? Não é uma coisa que você possa generalizar, mas é aquela ideia de: ah, o cientista é ateu, né? Aquele cara que não acredita em Deus e tal. E os caras mais radicais dizem que você sentar para conversar com uma pessoa que, tem, que acredita em Deus, você está dando uma credibilidade para aquela fé que já compromete você, a ciência. E eu acho isso tudo uma grande besteira, né? Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que você precisa conversar com as pessoas, mesmo que elas não tenho a mesma opinião que você tem. Né? Inclusive, eu acho que o mundo precisa muito disso nesse momento, de você ter a habilidade de não só respeitar a opinião do outro, mas poder estar tá aberto a entender como que o outro pensa. Por que, que aquela pessoa tem aquela visão de mundo que é tão diferente da sua? Né? E o que, que eu posso aprender com ela e o que, que ela pode aprender comigo? Então, esse tipo de abertura é muito importante. E a intransigência que a gente às vezes encontra... Né, que, que você acabou de mencionar, né, é assim... Só complica e polariza mais ainda as coisas. Né?
0: É, e a gente vive numa época complicada que, na internet, especificamente, o discurso polarizado ele é muito atraente. Ele é muito uh, gerador de cliques. Então, polarizar conteúdo é uma ótima maneira de conseguir visibilidade em todas as plataformas. Só que eu sempre levei para mim que, por exemplo, se eu vou... É, é, deixar de conversar com alguém baseado no que aquela pessoa acredita ou não acredita, o que, que isso diz a respeito de mim sobre como ser humano, sabe? Porque eu, se eu defendo que ciência é acesso, é, precisa ser de acesso de todos, se eu defendo que conhecimento é uma propriedade de todos, que informação tem que ser de livre acesso, então eu realmente tenho que acreditar que a informação tem que ser de livre acesso. Eu não posso discriminar para quem que eu vou levar a informação ou para quem que eu vou tentar alcançar com aquele conhecimento baseado no, em qualquer coisa que aquela pessoa faça diferente de mim, sabe? Uhum. E eu, eu acho que essa visão, que eu até acho bastante elitista, que o pessoal tem há muito tempo, de que todo cientista tem que ser ateu ou coisa do tipo, eu acho que isso tá mudando aos poucos. Sim. Mais rápido do que eu esperaria que mudasse, na verdade. Eu acho que a internet tem contribuído muito com isso. E é uma mensagem que eu tento até trazer com os meus vídeos, eu pessoalmente sou ateu, mas eu nunca achei que religião tivesse que ser alguma coisa por exemplo, uh, negada no meu canal, ou tipo assim que eu, não, eu, eu nunca achei que eu precisasse tipo, eu, eu continuo achando na verdade, que eu nunca precisei discriminar alguém baseado em religião ou não por assumir essa, essa postura de ciência, por exemplo uhum. eu acho que diálogo é extremamente importante ainda mais na sociedade que cada vez menos dialoga que a gente vive
1: com certeza né eu por exemplo não sou ateu eu sou agnóstico que é uma posição um pouco diferente e tal né e, e você sabe você deve ter lido os livros lá do Richard Dawkins e dessa Deus do Deus o delírio eu acho um deles em português né que traduziram essa visão de mundo desse ateísmo radical tá como você falou tá meio que sendo ultrapassada no momento né eu acho que uma palavra que eu gosto muito também fora maravilhamento uma outra palavra que eu gosto muito que eu acho que está sendo resgatada cada vez mais no diálogo público é e, e, e desacoplada assim da religião é espiritualidade né o que que, que, que significa você ser uma pessoa espiritual sem ter nada a ver com alma ou espiritismo nada disso né então eu queria te perguntar como é que você se vê assim na natureza, porque vários ateus são pessoas espirituais, quer dizer, você não pode, uma coisa não tem nada a ver com a outra, você se considera uma pessoa espiritualizada, uma pessoa, uma pessoa espiritual?
0: É, para mim, sim, eu me considero, e para mim eu acho que a astronomia, que sempre foi um dos meus grandes interesses, sempre foi uma das minhas maiores fontes de espiritualidade, é, e novamente, levantando o que Tu colocou muito bem que tipo não existe uma relação clara entre espiritualidade e religião. É possível uma coisa existir separada da outra. E eu lembro que quando... Eu venho de uma família tradicionalmente muito católica. Meus pais são católicos até hoje. Eu toquei música na igreja na, quando eu era criança, sabe? Eu tipo tocava violão na igreja. E depois... Ei, falar
1: tudo... nisso, deixa eu só te interromper um segundo, porque eu tava vendo o seu vídeo dos dois milhões e vi os seus violões e falei, pô, o cara também toca violão, não é possível. Porque eu, eu também toco violão, né, e sempre toquei tal, então, desde garoto e então, tal.
0: A tá, gente tem tá que bom. marcar um dia pra fazer um som.
1: Com certeza, vamos fazer uma <risos> música das esferas aí juntos. Bora.
0: E eu até então, eu, eu, quando eu comecei a me ver mais como, ah, sabe, essa religião não serve muito pra mim, pra explicar as coisas que eu busco como perguntas, uhum. eu, lem eu, eu lembro que eu olhava pro céu de noite, eu tinha um, meus pais tinham me dado um telescópio bem rudimentar, bem, tipo, foi um presente de Natal. E eu ficava passando o verão inteiro olhando para o céu com aquilo. E eu sentia uma sensação que não era racional, sabe? Mas não necessariamente que, tipo, ah... Eu, eu só me sentia parte daquilo, sabe? Isso, para mim, era a minha fonte de espiritualidade. Isso, para mim, era... Sabe, eu sou pequena Tem algo muito maior do que eu aqui. Mas não necessariamente esse algo tem que ser um deus ou uma figura mitológica. Eu só aceito a minha posição de eu sou minoria no universo, sabe? E tudo bem. Isso é uma sensação reconfortante.
1: Muito bom. Eu acho que eu acho, acho bom você estar tá mencionando essas coisas. E você uma coisa que eu queria te perguntar assim em termos do, do da sua atividade que você está fazendo só um tempão, né? Eu acabei de chegar no YouTube. Quer dizer, eu tinha esse canal, mas eu não dava a menor bola assim para ele, para ser sincero. Eu tinha mais conteúdos em inglês, porque eu falo muito mais inglês, porque eu estou aqui há tantos anos e tal. Mas aí, em junho, julho do ano passado, essa moçada que faz parte do meu time falou professor, vamos, vamos levantar a bola desse teu canal e, e mais do que quadruplicou em menos de um ano né, o número de pessoas. A gente está quase em 200 mil, que não é nada mal para nove meses de trabalho e tal. Mas uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu acho super importante, é, e aí eu quero meio que aprender contigo, né? É uma questão das escolhas dos temas. Como é que vocês decidem, vamos dizer assim, isso aí eu imagino que a moçada que está assistindo a gente vai estar tá babando agora, né? Pô, eles vão contar o segredo. Porque a gente tem um, a gente tem um sistema, entendeu? Nosso. Mas eu queria saber como que é o seu sistema, assim, de... Essa semana a gente vai trabalhar nisso, esse mês vão ser esses temas, etc. Você tem uma, uma metodologia, vamos dizer assim?
0: A maior parte dos meus temas surgem na cabeça enquanto eu tomo banho. Eu geralmente sempre foi assim sabe era momento do dia que eu parava e pensava tinha um devaneio de tema e geralmente está envolvido com coisas que eu leio os temas que eu escolho eu não sigo um calendário tipo ah ok semana um do mês eu vou falar sobre buracos negros semana dois do mês eu vou falar sobre buracos de minhoca eu eu não faço isso eu geralmente os temas dos vídeos eles acompanham coisas que eu tô lendo ou ouvindo na vida normal e então é interessante que Muitos dos vídeos, na verdade, eles são quase uma compilação das coisas, das informações que eu consegui durante a última semana ou durante o último mês. Uhum. E, e o que eu mais tenho dificuldade, eu tive uma época, era com como decidir os títulos. se hum. eu faço um vídeo sobre buracos negros, eu posso colocar, por exemplo, buracos negros no título. E a gente, como pessoas que têm esse contato com a academia, a gente tipo, tá acostumado com títulos chatos. E títulos... Porque é assim que tem que ser, sabe? Não existe sensacionalismo uhum. na academia. Deveria ser um negócio tipo, totalmente, sabe, apático, digamos. Uhum. Então, eu entendo que para muita galera que faz vídeo de ciência ou quer fazer, essa sensação de estar cometendo um crime, sempre que bota um, um nome de vídeo, um título um pouco mais chamativo, ela leva a um caminho um pouco não produtivo. Então, fazer vídeos, por exemplo, sobre buracos negros e pegar um tema o nome do vídeo, o título do vídeo, alguma coisa que chame a atenção é extremamente produtivo. Porque a gente sempre tem que lembrar que a gente está aqui disputando atenção com entretenimento. Nós, embora a gente cumpra uma função social de fazer vídeos de educação, ciência, a gente também é entretenimento. Claro. A gente está disputando espaço numa plataforma com os canais de entretenimento. Então, não tem nada de errado em tornar o nosso conteúdo o mais entretenimento possível. Uhum. justamente porque a gente tem que chegar até as pessoas, e não elas até nós, então é assim que a gente luta com o algoritmo, digamos uhum. fazendo vídeos engajantes com temas que sejam sabe, chamativos, porque as pessoas vão ver aquilo na timeline e vão clicar ao invés de ver um vídeo com, por exemplo, o nome de um artigo científico e vão tipo, o que é isso sabe, Eu não entendo o que são metade dessas palavras, sabe
1: com certeza não e é verdade eu várias vezes na minha carreira nos meus artigos técnicos científicos eu eu tentei usar um título um pouquinho mais interessante mais sexy e tal e os editores falam uh -uh, não pode né falei mas pô mas é olha só can you live forever dá para viver para sempre né quer dizer não era uma pessoa era um objeto na física e tal falou não você tem que falar sobre a vida média coisa mais aqueles temas mas não tem saída porque a linguagem meio que se protege um pouco desse sensacionalismo, justamente, né, que tem todo um... tem uma, tem uma razão para isso, mas que torna essa leitura meio chata mesmo, como você mencionou. Olha só, Pedro, o pessoal aqui do meu, do meu time está dizendo que tem um monte de perguntas e a gente só tem mais uns 20 minutos, mais ou menos, nesse nosso primeiro encontro, que eu espero que não seja o último. E queria que tivesse um vídeo no Ciência Todo Dia com o Marcelo. Bom, esse daí é o Schrodinger. Pô, o Schrodinger pediu um vídeo com...
0: Isso seria um excelente vídeo. O
1: estava no nosso canal, pô.
0: Mas dessa vez eu não faria cair no buraco negro. Dessa ah, é. Vez... Pois é. é. Ah,
1: então, confessou. Então, pois é, eu não sei se você vocês que seguem o canal do Pedro, teve aí uma viagem a um buraco negro e o cara que caiu no buraco negro era o Marcelo. Então a moçada no meu canal fala, Pô, será que é o Marcelo Gleiser? E, e, segundo o Pedro, o Marcelo é o cobaia de tudo no canal dele, essencialmente. Né?
0: é Então, é, é, assim, não foi nada <risos> direcionado. Ainda somos amigos. <risos>
1: <risos> Muito bom. Com certeza, não tem o menor problema. Eu adoraria poder ir num buraco negro, contanto que eu pudesse sair, o que é uma coisa que não pode, não pode ser um buraco negro estático, tem que ser um buraco negro que está em rotação para não ter uma singularidade pontual, tem que ser uma garganta. E, de repente, eu saía lá em Santa Catarina, que ia ser ótimo, que eu sou um grande fã.
0: De A sempre. gente poderia surfar juntos. Já
1: pensou? Olha, Pedro, eu, carioca, 14, 15 anos, tentei surfar, e, cara, não deu certo. Não deu certo. O meu negócio era voleibol Eu joguei vôlei seríssimo, joguei com o Bernardinho, fui na minha seleção fui campeão brasileiro com o Bernardinho, na verdade, mas surfar, cara, eu tentei muito não deu.
0: Eu, eu, eu só faço o básico na prancha, Agora eu, eu, não, eu nunca fui tão bom assim em esporte, então...
1: É, eu, você estava falando de ter as suas ideias no chuveiro e as minhas ideias, em geral, são quando eu tô correndo nas trilhas aqui onde eu moro, eu adoro correr em trilha e tal. E, aliás, pessoal, eu devo dizer uma coisa, eu acabei de ter uma ideia para uma série nova de vídeos correndo hoje, eu acho que vocês vão adorar, eu não vou falar o que é não, porque vocês vão ver Daqui a pouco aparecendo no canal Mas eu acho que todo mundo vai gostar muito Então, tá vendo? Só às vezes estar em contato com a água Com a natureza Pode ser uma coisa que a musa vem visitar você
0: né? Com toda certeza
1: Então, pessoal uh, Perguntas Olha só, Alex Glazer, qual é a melhor, pior coisa de fazer uma carreira Dentro de uma universidade? Lucas qual é a melhor, pior coisa de fazer uma carreira fora? Hã? Huh, boa Cê... Deixa eu começar e depois você fala. Então, dentro da universidade é... o que eu sempre adorei, e eu tô... fiz a minha carreira inteira dentro da universidade, essencialmente, né é que você está onde o saber está sendo construído. Né? Quer dizer, não é só a divulgação do conhecimento acumulado, vamos dizer assim, mas você está participando da construção desse conhecimento. Então, a minha carreira ela tem várias partes, né? mas uma parte delas é ser um físico tradicional, teórico, que faz contas de 40 páginas de, de, de matemática pesada e simulação e computador para poder escrever artigos técnicos e participar dessa comunidade de cientistas que estão tentando avançar o conhecimento humano. E isso daí meio que ilumina um pouco como você dá as suas aulas, como você se relaciona com seus alunos, não só os alunos de graduação, mas os alunos de pós-graduação, né? Então, é um grande privilégio você passar a vida inteira devotado a essa construção e disseminação do conhecimento. Então, e também uma vida boa, né? Porque eu não tenho chefe, né? O chefe do departamento não é teu chefe, o decano não é teu chefe, né? Eu sou meio que dono do meu próprio tempo. E além disso, eu viajo pelo mundo inteiro, por causa dessa carreira. né? Quer dizer, a divulgação científica ajuda, mas tirando ela, é, palestras e conferências pelo mundo afora. né? Então, quem leu o Simples Beleza do Inesperado, meu livro, sabe disso, porque nesse livro eu conto das conferências que eu fui, sei lá, deixa eu me lembrar aqui, na Austrália, na, 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 na Toscana, no Japão, etc, etc. Então, quer dizer, tem esses lados todos. Então, essa ideia de você poder participar da construção e disseminação do conhecimento.
0: E qual a pior coisa?
1: A pior coisa de estar dentro da universidade é de, às vezes, ter menos tempo livre para poder fazer coisas que eu realmente gostaria de fazer. Por exemplo, principalmente, isso é uma coisa que você vai sentindo ao longo da sua carreira e é uma coisa muito pessoal. né? No meu caso, vamos falar não do meu caso, na maioria dos casos, as pessoas... Ficam na universidade quietinhos, fazendo pesquisa, dando aula, e pronto. Mas, como vocês sabem, no meu caso, a história é meio complicada. Não é só isso, é isso, e mais os livros, e mais o YouTube, e mais estar é, é, tá dando aula, fazendo cursos online, etc. E tal. Então, o tempo vira um fator muito, muito sério. você saber. Imagina, pô, Pedro, fazer tudo que você está fazendo e mais
0: o resto. Não, não daria. Não, é um eu... recurso escasso.
1: <risos> então, o problema maior é esse. Então, às vezes, por exemplo, nesse momento da minha carreira, que eu já pô, dei aula há 30 anos, né? Então, escrevi mais de 120 artigos técnicos e não sei o que e tal, eu queria, dev... eu queria e estou, na verdade, devotando cada vez mais tempo a mil projetos diferentes relacionados com divulgação científica, documentários, coisas que eu faço aqui nos Estados Unidos, que a moçada no Brasil aí nem sabe o que está acontecendo e tal. E às vezes eu me sinto meio preso porque pô, tem que dar aquele curso de novo e tal sabe, uma coisa assim. Então, essa é um pouco da, da desvantagem nesse momento, mas daqui a pouco eu vou me livrar disso também e vou ficar só criando conteúdo.
0: É uma boa escolha, eu diria, é, uma, é, é, é divertido.
1: É, imagino.
0: De, e, ah, tá, agora tem que ser de fora da, de, da universidade. A melhor parte de ter uma carreira, de criar uma carreira fora da academia, da universidade, eu acho que é que me deixa livre. É, eu não tenho nenhum livro de burocracia ou regras que eu deva seguir especificamente, então isso abre muitas portas para parcerias e amizades e relações que eu não necessariamente poderia ter profissionalmente, é, imagino, dentro da academia. E a pior parte é que se algo der errado, se tudo der errado, não tem ninguém para segurar minhas costas, né? Então, eu estou por mim e por mim mesmo. Assim, tipo, eu sou o único que pode responder pelos meus próprios erros e eu tenho total responsabilidade sobre o que eu faço ou o que eu não faço. Eu acho que essa é a parte difícil.
1: Boa, boa resposta. E uma coisa que eu comentei, eu acho que até na última vez que a gente teve uma conversa com o Miguel, eu, eu chamei o Miguel Nicoleles aqui no canal, então você está seguindo passos bem, bem bacanas aqui, vamos dizer assim. Né? Um, a gente mencionou que uma das coisas que a gente está vendo agora é que certas profissões que não existiam agora existem, então você, o Atila, o, o Sacani, essa turma toda, basicamente, e a moçada aqui nos Estados Unidos, o Felipe Neto, aqui no Brasil também, são pessoas que têm uma profissão que há 10 anos atrás não existia, moçada, que é ser um youtuber profissional, um criador de conteúdo online, entendeu, tanto podcast e tudo, então as coisas vão, vocês meio que estão inventando um caminho novo, telefone animado aqui, deixa eu desligar isso, que é uma coisa muito, muito bacana, assim, eu acho, para as jovens. Você sabia falar nisso? A gente tem mil perguntas, mas agora me fizeram um levantamento aqui nos Estados Unidos sobre o que, que as crianças entre 8 e 12 anos querem ser quando crescer. Nos anos 60 e 70, a resposta era astronauta. E agora a resposta principal é eu quero ser youtuber.
0: Eu, eu, eu não consigo nem estranhar um dado desse, na verdade, né? Porque é uma profissão de, que gera tanto fascínio, né? Que gera tanto... Só que vai muito trabalho por trás. E eu tento sempre alertar as pessoas que estão tão animadas em ser youtubers que é muito divertido, é muito legal, é tipo muito recompensador, só que é muito trabalho. Tipo, é...
1: E é muito seletivo, moçada. Se vocês acham que ser físico é difícil no Brasil... Tem muito mais gente querendo ser. É que nem querer ser é, estrela, entendeu? Estrela de cinema ou, ou de música. É muito complicado. Então, é, o processo de seleção é muito complicado também. Então façam, mas com atenção a isso.
0: <risos> Se, exatamente.
1: É, o PewDiePie só tem um no mundo. Entendeu? Não tem, não tem 20 caras iguais, iguais a ele. Né? Tem ele. Bom, ok, mais perguntas, moçada. Paulo Mariano, parabéns pelo ar do trabalho de divulgação pelo Brasil, pelo nível dos comentários que vejo na internet, vocês têm um longo trabalho pela frente, sucesso aos dois, com certeza, cara. é um trabalho que não vai ter fim. Não. A gente está aí para isso, para criar conteúdo de credibilidade que inspire as pessoas a querer saber mais. Ok, olha lá, o Rogério, que é um cara que está sempre presente aí no meu canal, bem legal. Inteligência artificial levará o mundo ao caos com desemprego em massa ou acontecerá uma simbiose produtiva entre homens e máquinas? Conseguiremos um equilíbrio? Pedro, C que falou que eu acho computação. Eu já falo muito sobre esse assunto, eu queria ouvir um pouco você assim, sobre isso.
0: Eu sempre sou o otimista do, do, do grupo, sabe? Eu sempre sou a pessoa que está vendo as coisas com bons olhos. E eu acho que a gente não vai chegar num caos de desemprego em massa. Eu acho que uma transição natural, a partir do momento que a gente começa a usar robotização e automatização, tanto na parte de produção quanto é, manufatura nossos, das nossas cadeias de produção no mundo, eu acho que a gente cada vez mais gera uma simbiose em que a gente deixar máquinas fazer o trabalho que antes ocupava o grosso do nosso tempo e nós nos tornamos seres humanos com mais tempo livre. Como a gente vai preencher esse tempo livre? Eu não sei dizer exatamente. Pode ser com mais trabalho em novos empregos, que a gente não faz ideia de que vão existir no futuro, como a gente não sabia que existem vários empregos que tem hoje há 10 anos. É, ou a gente vai poder, talvez entrar no que seria uma era de ouro da humanidade. A gente teria tempo livre para se dedicar a coisas que realmente seriam nossas paixões, sabe, as nossas vontades e os nossos, nossos anseios por conhecimento, por exemplo.
1: Contanto que a gente tenha salário universal, né?
0: Eu acho que essa é uma das alternativas mais viáveis no curto é. e médio prazo, inclusive. Renda básica universal parece ser uma coisa bastante atraente para esse cenário de máquinas fazendo tudo. Uhum.
1: É, eu, a minha única minha única colocação com relação a isso tudo tem várias, mas eu queria só fazer uma que as pessoas precisam encontrar sentido na vida, né? elas precisam ter vamos dizer assim, uma razão para acordar todo dia de manhã falando eu quero viver hoje porque a minha vida tem uma certa importância, tem um certo sentido né? e muita gente muita gente encontra esse sentido através do trabalho né? então a questão é Será que a gente vai conseguir inspirar as pessoas que vão precisar encontrar outras dimensões profissionais, vamos dizer assim, a continuar se sentindo úteis na sociedade e para elas mesmas? Né? Isso é um desafio talvez para as pessoas do futuro né quer dizer como que vai ser isso? então eu acho que para isso acontecer assim que tem assim muitos, muita gente deprimida no mundo é que o processo educacional tem que mudar muito a maneira como as pessoas são ensinadas e treinadas profissionalmente tem que mudar, porque elas vão ter que ter uma, uma versatilidade, vamos dizer assim, profissional, muito maior do que elas têm hoje. Então, aquela coisa de você treinar a pessoa para ser aquele técnico naquela coisa pequenininha, eu acho que vai ter que acabar.
0: Né? Então... É, e a gente quer ainda não construiu a sociedade de uma maneira que trabalho faça sentido e, e torne-se torne um propósito para seres humanos. Só que antes de trabalho ser uma necessidade nesse uhum. sentido para ganhar dinheiro e salários necessariamente, seres humanos poderiam muito bem ter como propósito só garantir a sobrevivência do seu grupo próximo, ou da sua família, ou das pessoas que eles amam. Uhum. E talvez a gente tenha que fazer o trabalho inverso no futuro, justamente, de mostrar como outras coisas além do trabalho podem dar propósito para a vida das pessoas. Uhum.
1: É, vai ser interessante, vamos ver como vai ser essa transição.
0: Eu espero e, estar vivo para ver.
1: Ah, com certeza, você vai estar. Medicina, cara vai, vai dar banho daqui a 10, 15, 20 anos. Assim, já está, né? Mas olha essas vacinas novas com, com RNA mensageiro, que incrível. Né? E aí, mais perguntas, pessoal? Douglas Wiesel. Boa noite. O que falta para popularizar o conhecimento científico? Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tenho um monte de coisas para falar sobre isso, mas Pedro, o que, que você, se você que está nesse mundo também, fala um pouco sobre o que, que você acha que ia facilitar as coisas, vamos dizer assim.
0: Eu acho que melhorar o nível de educação básica no Brasil ia dar um bom boost para os nossos problemas de interesse generalizado das pessoas por ciência. Eu acho que a gente não pode querer, por exemplo, atingir um nível em que todo mundo esteja interessado em ciência no Brasil, sendo que existem pessoas que se formam no ensino fundamental e médio sem nem ter aulas de física ou química, sabe? Eu acho que a gente tem um problema estrutural muito grande que a gente precisa lidar, a gente não pode, tipo, fechar os olhos. Eu entendo que eu, como um youtuber, eu atinge uma parcela grande da população mas que claramente não é a população toda, não diz respeito ao Brasil todo. Existem muitas pessoas no Brasil que ainda estão sem internet, e para chegar nessas pessoas, e popularizar a ciência para elas e mostrar isso como um caminho viável, a gente precisa de divulgadores científicos que estejam na rua, a gente precisa de divulgadores científicos que escrevam livros, que apareçam em revistas, apareçam na TV, na rádio. Então, é realmente um trabalho complexo e que envolve muitas frentes
1: com certeza você tocou numa coisa muito interessante é... o Brasil precisa de um novo tipo de herói né porque assim os heróis do Brasil né? países têm países têm heróis diferentes né então e eu acho que o tipo de herói que um país tem meio que mostra um pouco que tipo de país que é né e a gente no Brasil os heróis principais são atletas né jogadores de futebol são atores são músicos tudo isso é ótimo entendeu acho bacana mas cadê os heróis cientistas né quando que se celebra um cientista no Brasil raríssimo ah, às vezes né muito e se um cientista no Brasil é celebrado pouca gente sabe disso porque é uma coisa muito dentro da própria comunidade uma coisa muito fechada e tal né então eu acho que por exemplo eu entrei para a universidade sem ter nunca visto sem ter visto um físico na minha vida eu nunca tinha visto um físico. Quem eram os físicos? Ah, era o Einstein, era o Galileu, era o Newton, né? as coisas que a gente lê nos livros e tal. E isso é totalmente desnecessário. Mas por quê? Porque ninguém celebra um pouco né, o que os cientistas brasileiros fazem. Os cientistas, por outro lado, sinceramente, também têm uma posição tanto passiva com relação ao engajamento com o público. A verdade é que eles ficam lá na Torre de Marfim da Academia e raramente se propõem a ir visitar uma escola pública falar com as crianças. Né? Eu, eu tinha um, um projeto é, com o Senado, que ficou preso no Senado, que foi apoiado por um cara que não é nem mais senador, Cristóvão Boar, que é o nome dele, que a ideia seria a seguinte, todo bolsista do CNPq, da FINEP, da CAPES, de mestrado ou doutorado, Deveria uma vez por mês, durante uma horinha, visitar uma escola pública para falar com as crianças sobre o que, que eles e elas estão fazendo. Super simples, mas imagina se vem uma pessoa de 27 anos, estou fazendo doutorado em cosmologia, estou fazendo doutorado em física de lasers ou em engenharia genética, para contar para as crianças o que, que é isso. Né? Eu acho que ia fazer uma mudança profunda nessas crianças, de ver. Ah, olha que legal, então. Olha lá, o Pedro pô, o Pedro é físico, é cientista, mas ele não é nerd. Então, você não precisa ser nerd para ser cientista. É possível isso? Claro que é possível isso, Moçada, mas tem que ver, né? E eu acho que existe... Claro, tem exceções para todas as regras, tem cientistas bem engajados com o público, mas a verdade é que poderia ter muito mais. Em outros países, tem muito mais. Então, por exemplo, na Inglaterra, quando o Richard Dawkins estava super em cima, e tal, o cara escreveu o um livro que eu discordo totalmente: Deus e o Delírio. Eles elegeram quem foi o intelectual público número um do país: foi ele. Imagina. Não foi um romancista, não foi um filósofo, não foi. Quem é a pessoa mais, import... mais famosa da Inglaterra naquele momento era ele. Imagina quando isso vai acontecer no Brasil: jamais, né? Então, esse é um ponto. Beleza, boa pergunta. Ah, e aí, o mais, turma? Flávio, Pedro? <risos>
0: Qual o tema que eu gostaria de abordar em um livro? Eu gosto de cenários hipotéticos e resposta para perguntas que ainda não estão fechadas, sabe? Que ainda não, não... Que ainda estão sendo pesquisadas, eu diria. Se um dia eu fosse escrever um livro, e eu pretendo um dia, provavelmente seria algo assim. Respondendo perguntas ainda em ab... respondendo perguntas ainda em aberto. Quem
1: faz muito isso é o Michio Kaku, né? Esse físico que é japonês-americano aqui que ele faz esses cenários meio futurísticos assim, que ele especula direto, né, sobre o que vai acontecer e tal. E o, e o Harari também, né? No Homo Deus ali ele fala um pouco
0: do Homo Deus é um dos melhores livros que eu já li na vida. É.
1: Né, em que ele especula um pouco sobre o futuro da humanidade, essa hibridização homem-máquina, inteligência artificial e tal, né? É, eu, eu sempre falo que eu gosto muito do Harari, mas eu acho ele um cara meio deprimente, assim, eu, eu, eu tenho uma visão de mundo um pouco mais otimista que a visão de mundo dele, vamos dizer. Eu acho que ele precisa tomar um pouco de Prozac, assim, às vezes o cara, a, a posi o posicionamento dele tende a ser distópico, né? Assim, tipo, as coisas vão piorar, vai né? Então, eu acho que a ciência tem um lado luz e um lado sombra, a gente tem que estar sempre alerta para isso, né? mas a gente também tem que falar do lado luz, não pode só falar do lado sombra, vamos dizer assim.
0: É, isso, ah, com certeza. Só que eu acho que até falar do lado sombra, que nem ele faz, digamos, tipo mostrar os cenários de absurdos que poderiam acontecer, por exemplo, com tecnologia de, de vigilância, por exemplo. Uhum, esse é o tema dele. A gente precisa... Ter esse tipo de discussão que é pesada, mas justamente para evitar que isso aconteça. Com certeza.
1: É, você aumenta a conscientização das pessoas com relação aos perigos da tecnologia, né? Quer dizer, esse lado que foi perguntado aí antes, né? A ideia de caramba, será que a inteligência artificial vai ser a última invenção da, nossa, da humanidade, né? Tipo Elon Musk, Stephen Hawking. Essa turma fala isso, né? Você está. Está invocando de de, o demônio, né? Essencialmente, está trazendo. E, bom, tem mil, mil colocações com relação a isso que a gente não vai ter tempo agora, mas existe esse medo, né? E é bom falar sobre essas coisas, com certeza. E aí, moçada, mais perguntas? A gente está quase no final. O pessoal aí colaborando com o canal, super legal. Ah. Ah. Qual a melhor. Opa, foi embora, voltou. Qual é a melhor forma de ensinar física para adolescentes? Vocês acham que a forma atual aplicada no Brasil é muito ruim? O que você acha, Pedro, você que está aí?
0: Olha, eu acho que o nosso currículo de física que a gente usa nos colégios, no ensino médio, ele claramente poderia sofrer uma revisão. Assim, é, é, eu acho que a gente poderia, talvez, focar em algumas outras partes, talvez ele um pouco mais... Seguir, talvez, uma linha histórica um pouco mais coerente, sabe? Para fazer as pessoas não ficarem tão perdidas no que está que acontecendo no momento da história ou por que tal descoberta foi importante, sabe? Eu acho que um pouquinho de história da ciência junto com as aulas iria fazer bem para as pessoas entenderem o grande contexto por trás de tudo que elas estão estudando. Porque simplesmente chegar para uma adolescente de 16 anos, que no recreio vai ficar com o celular jogando qualquer outro jogo, porque é muito mais interessante do que as aulas de física chegar para ele botar no quadro que F igual a MA sem nenhuma explicação, sem nenhuma ideia de por trás, sem nenhum tipo de contexto de por que, que aquilo é tão revolucionário, acho que ninguém ia gostar, sabe? Faz muito sentido que as pessoas não gostem, inclusive.
1: Com certeza. Eu acho que os, os que ficam em ciência depois desse tipo de educação são heróis, sinceramente. e Aliás, pessoal, é por isso que vocês devem ler meus livros, porque meus livros fazem exatamente isso que o Pedro está falando, como também o curso Física para Poetas aí, que está aí no canal, né? que é a contextualização histórica, cultural, filosófica, religiosa, desenvolvimento das ideias principais da física e da cosmologia. É, é essa a ideia. Né? Como que esses caras não vieram do nada, né o Galileu, o Newton, o Einstein, eles são parte da cultura, né? eles são produtos da cultura, do tempo, das tensões políticas, e religiosas em que eles viveram, e você... Só falar da física deles, você está empobrecendo o, o ensino da ciência, entendeu? Você está transformando a ciência numa coisa desumanizada. E a gente precisa humanizar a ciência na sala de aula, mostrar que ela é produto dos anseios mais profundos que a humanidade tem de entender quem é, onde a gente mora, quem somos nós, por que, que a gente está aqui. Então, essas grandes questões existenciais não são só a parte. Das novelas, né, dos romances, dos filósofos. Não, cara, a ciência também faz parte dessa grande busca né, pelo significado. Então a gente tem que lembrar sempre disso. Time, tem mais alguma pergunta aí pra gente?
0: Pedro, seremos nós os deuses astronautas de Marte? Ah, eu acho que não, porque não existe, até onde a gente saiba, nenhum outro ser vivo em Marte como, por exemplo, a galera que fala aqui do tipo da Terra, em que deuses astronautas faziam coisas, tipo pirâmides, mas claramente nós vamos ser os primeiros seres de carne e osso a chegar num planeta exclusivamente habitado por robôs, né? Então isso daria um bom plot de filme de, de ficção científica. Eu fico curioso se a gente realmente vai colonizar Marte do jeito que a gente espera que colonize. Eu espero que sim. Sim.
1: Eu acho que esse é um projeto para milhares de anos, não é um projeto para no, os próximos 50. Então, essa visão de que tem vários tipos de colonização, né? quer dizer, de uma certa forma, a gente já está lá, já o helicóptero fantástico em dia e noite. Vocês viram isso, pessoal? Quem não viu tem que ver esse vídeo do helicóptero voando na superfície de Marte. O primeiro objeto criado... Por, pela humanidade, né, que sobrevoou um outro planeta, um outro mundo. Né? Uma coisa é você posar uma espaçonave, outra coisa, você ter um negócio que está voando, né? um, um dronezinho voando em Marte, que é um, 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 é um planeta que tem uma atmosfera super rala, né? muito densa, então é complicado fazer uma coisa voar lá. Então, fantástico. Mas as ideias de você terraformar Marte, isso é totalmente absurdo. Não, eu acho assim que isso não vai acontecer. O que pode acontecer é criar, criar uma grande biosfera, entendeu? Esses uns, uns, uns geoplanes. Né? É. Em que você pode ter um, um pequeno habitat. Entendeu? O que mostra o seguinte, moçada, mostra como que nós evoluímos para morar nesse planeta aqui. Entendeu? Saiu daqui, dessa nossa película de atmosfera, que é a casca da maçã, entendeu? A gente morre direto e não tem nenhum outro planeta à vista ou perto que seja. Bom para a gente, né? Porque a gente, essa aqui é a nossa casa, entendeu? Então eu acho que sim, a gente tem que ter uma visão de explorar novos mundos e ter essa curiosidade sobre a possibilidade de ter havido vida lá e tal, mas a gente tem mais é que cuidar da nossa casa, porque essa é a única casa que a gente tem. Nenhum outro lugar vai ser tão bom para a gente quanto esse planeta é. Eu acho que a gente não deve esquecer nunca disso, pelo menos essa assim, é a minha posição, entendeu? Então eu olho para o universo para poder voltar o meu olhar para a Terra. Então, eu olho para os outros planetas para poder entender o quanto nosso é um planeta incrível. Que, aliás, fechando aqui, foi a conversa em 2013, no Fronteiras do Pensamento, quando o jovenzito Pedro estava lá, sem barba, cabelo curto, pensando o que, que ele ia fazer da vida. E olha o que, que deu.
0: É, eu, 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 eu gostaria muito de voltar para o Pedro de 2013 e, e mostrar tudo o que está acontecendo, sabe? Mostrar tipo como as escolhas deram certo, sabe? Acho que foi bastante interessante.
1: Ah, mas aí você ia ter estragado todo aquele elemento do risco, da surpresa e da coragem que aquele Pedro é, tinha, é que transformou nesse Pedro de hoje aí, que é uma coisa muito bacana aí. Antes da gente terminar, Pedro, mais uma vez, cara, super parabéns pelos 2 milhões de inscritos aí, pessoal. Se vocês não sabiam disso, imagino que todos saibam, então fiquem sabendo. É uma coisa muito bacana para um canal de ciência, né? Porque tem de tudo, né? E ciência não é fácil de vender tanto. Então a gente está meio que nadando contra a corrente aqui, né? E você chegar a esse marco no Brasil, em português, é uma coisa muito bacana. Então... Super, valeu mesmo.
0: Muito, muito valeu, obrigado o pessoal,
1: mesmo. O pessoal do canal, o pessoal do time, manda mais uma, mas que é a última, moçada. Vamos lá que o tempo está passando, a gente já está explorando o Pedro demais aqui.
0: Vai lá, é, é o Top, top, perguntas, top, top.
1: Então, vamos lá. Eles devem estar... Tá... Qual? Olha, Ivan. Boa noite. Poderia falar um pouco sobre a possível descoberta da quinta força da natureza do Lacerador de Partido de Chicago, que é o CERN. Por favor, grande abraço. Então, tem... eu tenho... Posso... Você quer falar alguma coisa sobre?
0: À vontade, eu não acompanhei essas leituras ainda.
1: Tá, então, eu acabei de escrever semana passada um ensaio para o BigThink.com aqui nos Estados Unidos exatamente sobre isso. Aliás, eu acho que me fizeram essa mesma pergunta semana passada. Porque, ah, não, sexta-feira agora eu tive um Pergunta de Qualquer Coisa, que é uma coisa que a gente faz aqui no meu canal, né? Que É um, é um certo risco, né? Porque cada vem tudo, né? Mas uma das perguntas foi essa. Então, rapidamente, porque a resposta é meio longa, você tem o elétron, né, que todo mundo sabe, que fica em torno do núcleo atômico e tal, e o elétron tem um primo mais pesado, uma massa 200 vezes maior, que se chama muon, que é uma partícula muito importante, que é uma partícula instável. Ele decai em mais ou menos um milionésimo de segundo. E o que é interessante é o seguinte, toda partícula que tem uma carga elétrica, que está em rotação, ela gera, devido a esse movimento de rotação, ela gera um momento magnético, um campo magnético. Né? Então, toda partícula que está girando assim vira uma espécie de imãzinho. Né? E o muon, que tem uma carga elétrica negativa, igual ao elétron, é um imãzinho também. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram os muons, colocaram no cerne, fica na Suíça, o acelerador de partículas que você está se referindo aí, fica a 40 quilômetros de Chicago, que foi onde eu fiz o meu pós-doutorado, o <risos> meu primeiro pós-doutorado no, no Laboratório Nacional Fermi, Fermi National Accelerator Laboratory. Então, fui lá, fiquei lá durante três anos. Então, eles pegaram esse muon, fizeram o muon dar um monte de, de voltas, circulando e tal, e o que, que acontece? Quando você tem um campo magnético nesse, nesse circo, que interage com o... O campo magnético pequenininho ali, o imãzinha do muon, o muon tem um movimento de precessão, igual a um peão Quando você gira um peão no campo gravitacional da Terra, né, ele fica fazendo esse movimento de precessão. Aliás, a própria Terra é um grande peão que faz esse movimento de precessão, porque a Terra gira inclinada a 23,5 graus. Então, o muon está fazendo mais ou menos isso, entendeu só que com o um campo magnético. Por que isso é importante? Isso é importante porque... A taxa de rotação dessa precessão depende da massa e do campo magnético desse muon. Aí entra a segunda parte, que é a seguinte. Como esse muon é muito pequenininho, as leis da física quântica se aplicam a ele. Okay? E o que acontece? No vácuo quântico, as coisas flutuam, a energia está sempre flutuando. E dessas bolhas de energia, você pode gerar partículas, que são chamadas partículas virtuais quânticas aparecem do nada. Então, Aliás, eu acabei de lançar um, um vídeo aí chamado O que é o vazio? Né? E nesse, nessa, nessa discussão sobre o vazio, eu menciono esse vazio quântico, que não é vazio, porque está cheio dessas partículas virtuais. Quando elas estão pertinho do muon, elas mudam a massa do muon, mudam o campo magnético do muon, e, portanto, você tem uma modificação dessa precessão. E o que foi medido foi... Esse, essa precessão desse muon que parece indicar que existem mais partículas influenciando a massa e o campo magnético do mundo do que é previsto no modelo padrão, no modelo tradicional das partículas. Ou seja, o muon pode ser uma ponte para a descoberta de novas partículas da natureza. Entendeu? Então foi essa a descoberta. A gente já não sabe se realmente é o caso, mas os resultados científicos são bastante Promissores com relação a isso. Então, alguma coisa está acontecendo ali comum, pode ser uma flutuação estatística, mas tem uma probabilidade de uma parte em mais ou menos 100 milhões. Então, ia ser muito azar, cara, se não fosse uma física nova. Entendeu? Mas pode acontecer. Né? É mais ou menos isso. Ok, peraí o um segundo. Ah, tá. Sim, sim, vamos lá. Olha lá, a ciência pode fazer algo, essa é a última mesmo, para diminuir ou extinguir a desigualdade social. Existe algum risco se isso acontecer? Você quer abordar isso, Pedro? É uma pergunta muito
0: bacana. Eu acho que o propósito da ciência, além de responder perguntas, ele é um pouco disso, não é? Porque a gente sempre usa as invenções, sempre usa o avanço tecnológico para garantir duas coisas. Primeiro, sobrevivência, a gente vive mais tempo. E segundo, a gente tem mais tempo. Geralmente, a gente faz coisas que economizem tempo do nosso dia para a gente ter mais tempo para fazer outras coisas. Quanto mais a gente faz isso, eu vejo um ponto em que, basicamente, seres humanos se tornam livres. Eles não dependem mais, tipo, de... Sabe, eu não preciso mais trabalhar manualmente, por exemplo, para conseguir tirar a comida da terra, sabe? para conseguir plantar coisas e comer. E esse ponto último, que é bastante utópico, mas eu acho bastante, talvez, realista, não sei, eu acho que é o ponto em que a gente tem, tipo, desigualdade social, tipo, zero, sabe? Eu acho que é onde a gente deveria chegar como humanidade num cenário ideal. E a gente só chega lá através de ciência, tecnologia e investimentos nessas duas coisas. Uhum. Mas é uma pergunta muito profunda.
1: É, eu posso complementar um pouquinho, então, Por favor. então? Então, essa visão é muito bacana, mas eu acho que a gente tem que também entender que a, a ciência tem uma dimensão política e econômica muito grande em que a ciência também gera dinheiro e ela também gera poder. E, e certas coisas que a ciência pode fazer para a gente, elas, elas não estão acessíveis a todo mundo. Então, para que a sua visão, que obviamente é muito linda e tal, seja realizada, a gente tem que também ter uma espécie de renascimento moral enquanto espécie, em que a gente tenha menos cobiça, menos gana e mais interesse realmente em dividir os frutos do nosso conhecimento. Vou só pintar um cenário distópico aqui para explicar o que eu quero dizer. Falar um pouquinho de engenharia genética. Então, vamos imaginar um cenário que é totalmente provável para daqui a 10 anos. Eu não estou nem falando daqui a 100, 200 anos, não. Que é a ideia de você usar essa tecnologia chamada CRISPR. Eu não sei se você já falou sobre isso no seu canal, não. Que é a tecnologia... Já tem
0: vídeo sobre o CRISPR.
1: Então, que a gente. Você pode fazer uma manipulação quase que direta nos genes, né, acionando ou desacionando é, certos genes e, portanto, modificar o genoma de um embrião. Então, você pode imaginar o seguinte cenário: você pode imaginar que você, um casal, vai para uma clínica de fertilidade daqui a 10 anos, que nem está indo no restaurante, eles te dão um menu, entendeu? E falam: o que, que você quer no seu filho? Ah, então, em vez de falar salada né, e tofu, porque eu sou vegetariano e tal, os caras falam: eu quero um filho que tenha um, uma altura X, tem um y, etc, etc. Ah, então tá, isso vai te custar X. Né? Então, o meu medo é que se certas tecnologias que a gente pode estar tá avançando não forem controladas de alguma forma, você vai criar mais disparidade social do que menos, porque você vai poder criar, entre aspas, uma espécie de super raça das pessoas que têm acesso a certos tipos de tecnologia que outras não têm. Como você falou super bem há pouco tempo atrás sobre a questão da internet no Brasil. Se nós vivemos né, na era da informação e informação tem valor fundamental, estamos aqui falando sobre informação o tempo todo, as pessoas que têm menos acesso a essa informação têm uma desvantagem gigantesca no mercado de trabalho do futuro. Então, essas visões todas têm que ser, vamos dizer assim, trabalhadas juntas, né? quer dizer, o avanço científico e tecnológico, sim, mas também a nossa responsabilidade enquanto espécie para todo mundo que a gente está dividindo esse espaço aqui nesse planeta, humanos e não humanos. Eu acho que. Acho por aí.
0: Até tem um fenômeno interessante de tecnologia que, por exemplo, se a gente pegar o projeto Genoma Humano, ele foi uma iniciativa que envolveu cientistas do mundo inteiro e custou bilhões de dólares. E hoje em dia, mapear o nosso genoma custa, sei lá, 300, 400 reais. Ainda é caro para padrões brasileiros, para padrões. Acho que todo mundo concordaria, talvez, com isso. Só que a questão é que o tempo passa e o valor das tecnologias ele vai atingindo um nível de democratização, né? Então, Com certeza. essas coisas que a ciência em primeiro momento, ou a tecnologia, porque uma, eu acho que é sempre importante a gente lembrar que a tecnologia ela é uma ferramenta, né? Ela tipo, ela tá ali, quem dá significado para ela somos nós. Então, a gente pode fazer coisas boas ou ruins. É, em um primeiro momento elas podem surgir como algo caro e extremamente elitista e só disponível a um número de seleto de pessoas, só que depois isso atinge um nível de democratização muito alto né, em que as pessoas eventualmente vão ter acesso a essas coisas uhum.
1: eu concordo então veja o exemplo dos celulares
0: perfeito é. exemplo
1: não, os celulares era uma coisa que há 10 anos atrás, cara, era o máximo ter um celular. Hoje em dia, né, todo mundo tem celular, né? podendo ou não podendo, né? dá-se um jeito, vamos dizer assim. Então, eu concordo, eu acho que tem esse lado, sim, que as coisas, com a evolução da tecnologia, as coisas vão ficando mais acessíveis ao número cada, maior, cada vez maior de pessoas. Super show, eu acho que com essa bela imagem do futuro da humanidade, a gente podia se despedir, cara, agradeço de coração você ter vindo ao nosso canal, acho que todo mundo adorou, a gente tá com quase 2 mil pessoas aí assistindo a gente, muito legal, e vamos continuar esse trabalho, que é o trabalho que realmente faz a gente querer acordar todos os dias, certo? É. Ah, olha só, olha aí para você, tem criança na ciência, Pedro, um de 10 anos assiste o seu canal, você esperava por essa?
0: Sempre me impressiona quando vejo alguém dessa idade assistindo os meus vídeos, sério, porque... Eu sempre esperei chegar nas pessoas de 18 a 24, talvez o pessoal que está na faculdade, e é sempre uma surpresa quando eu vejo isso. É muito lindo, né?
1: A gente tem o um Nerdão das Galáxias, que tem 12 anos, e a gente tem uma senhora de 93. Tem uma, assim, uma, uma amplitude absolutamente fantástica, porque, cara, a verdade é que informação de qualidade é para todo mundo, entendeu? Conhecimento
0: e informação são propriedade de todos, e não tem idade certa para consumir.
1: É isso. Ok, gente, então, ó, Pedro, mais uma vez, super Eu só queria legal. agradecer muito por
0: essa oportunidade, sério, de verdade, adorei estar aqui, adorei a conversa, espero que possa, eu possa ter acrescido e fazendo, feito as pessoas que estão assistindo terem se divertido ou tendo crises existenciais, talvez, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, de verdade.
1: Super show, gente, até a próxima, pessoal, a gente se vê na terça-feira com alguma coisa nova que a gente vai ver, na terça não, que dia é hoje, hoje é terça, na sexta a gente se vê com vídeo novo.